0: Ceci est une conversation avec Claire Nouvian, spécialiste des océans, ancienne journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires animaliers et scientifique, depuis devenue militante écologiste. Elle a notamment fondé l'association Bloom, qui œuvre pour la conservation marine et a été lauréate du prix Goldman, une des plus hautes distinctions internationales pour la défense de l'environnement. L'océan est le berceau de la vie et demeure le véritable poumon de la planète, la clé de voûte du système vivant. Il est aujourd'hui en danger de mort. La surpêche, la destruction des écosystèmes marins, la pollution et l'acidification le menacent très sérieusement et si ce domino tombe, tous les autres suivront. Pourtant, il est trop souvent le grand oublié de l'équation, sûrement parce qu'il est en vérité encore largement méconnu. Dans cet épisode, j'essaie de mieux comprendre quelle est la situation actuelle, ce qui se joue et pourquoi. Je suis Julien Devorec, Sismic est un podcast sur les grandes mutations de notre monde. Pour pouvoir continuer mon enquête, comme tous les médias indépendants, j'ai besoin de votre soutien financier, n'hésitez donc pas à me faire un don si vous appréciez mon travail. Tous les détails sont sur sismique.fr Merci et bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cynique. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Claire. Bonjour.
0: Alors, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour commencer, raconter euh, en quelques mots ce qui t'occupe et me parler des lunettes que tu portes pour euh, regarder le monde Vaste question, mais j'aime bien commencer par savoir d'où euh, d'où on parle.
1: <rire> Easy peasy à 30 euros euh, je m'appelle Claire Nouvian, j'ai fondé l'association Bloom pour la défense de l'océan, euh, du climat et puis finalement de la pêche artisanale parce que j'ai découvert que quand on détruisait les poissons, on détruisait aussi les emplois. Euh, et je regarde le monde à travers euh, des lunettes peut-être du siècle, même pas dernier, peut-être du siècle d'avant. Euh, je pense que je suis plus connectée à Saint-Saëns et à Beethoven que... Euh, à, aux esprits contemporains finalement en gros je regarde le monde euh, et je regarde en fait j'aime j'aime le vivant j'aime vraiment la nature je suis émerveillée par les animaux et la beauté du monde voilà et parfois un peu moins émerveillée par les humains mais parfois quand même vraiment émerveillée par les humains aussi voilà
0: ah, très bien, ça fait, une, ça fait une belle entrée en matière. On va, on va essayer de balayer bah, tous ces centres d'intérêt, mais en se concentrant sur, euh, bah, sur ce qui t'occupe le plus depuis ces dernières années, c'est-à-dire euh, l'océan, la mer. On pourra parler de Bloom, mais c'est, c'est de ça qu'on parle quand on parle de Bloom. On connaît en fait euh, mal l'océan, alors, que, alors qu'il occupe une place absolument centrale bah, sur, euh, dans nos vies, en fait, dans notre planète, dans la vie en général. la planète qui, pour rappel, est bleue, hein, vu de l'espace. Puis donc, on va prendre le temps de de lister les, les enjeux de vie, de civilisation autour de la mer pour pour ce siècle. et puis euh, Mais d'abord, je suis curieux de savoir comment comment toi, tu introduis un, un sujet aussi vaste. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des bien plus des océans, ou de l'océan, entre guillemets, puisque c'est une seule et même masse d'eau, on tendance s'oublier. Qu'est-ce que ça représente pour nous, pour le monde Comment tu cadres le sujet comment tu Quels sont les différents angles quand tu parles de l'océan et de son importance
1: Eh bien, j'avoue que maintenant j'utilise le parallèle avec le climat parce que euh, les climatologues et l'enjeu climatique a beaucoup d'avance sur les enjeux de biodiversité et de prise de conscience prise de conscience de ce qui qui est en train de disparaître autour de nous. Et et comme l'océan, comme tu viens de le dire, occupe quand même 70% de la planète. euh, Je rappelle que c'est le poumon de la planète et que on n'aura pas de solution climatique si on n'a pas un océan qui est en bonne santé, parce que le, la pompe à carbone de l'océan, elle fonctionne s'il y a des animaux, et pas seulement des animaux, mais beaucoup d'animaux, en pleine forme. Et donc, je rappelle que, euh, par exemple, une baleine, à elle seule, une grande baleine, elle stocke autant de carbone, si ce n'est plus que 1500 arbres. Et donc, si ce, n'est que, si ce n'était que pour cette question climatique, ça vaudrait déjà le coup de s'intéresser à l'océan euh, mais évidemment il euh, y a des enjeux de destruction euh, puisque le, les, les, l'équivalent du GIEC hein, pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES un, un panel intergouvernemental de, de, de spécialistes de la biodiversité nous dit que la première cause de destruction de l'océan aujourd'hui c'est la pêche industrielle et donc quand on a commencé à comprendre je pense que si on arrive à cadrer mentalement qu'aujourd'hui ce qu'il y a dans l'océan a beaucoup disparu et ce qu'il en reste est en train de disparaître à cause de l'échelle de déploiement des captures de poissons par la pêche industrielle, alors on a gagné. On a gagné. Parce qu'après, ça veut dire qu'on est prêt à adapter nos modes de consommation, à se détourner des plats préparés avec du poisson industriel, à ne plus acheter du poisson qui a été capturé avec des méthodes destructrices. Tout ça pour avoir du poisson comme une commodité. Alors que la pêche, et c'est peut-être ça le plus important c'est de se rappeler que la pêche est la seule activité à échelle industrielle au niveau du monde entier qui repose sur de la cueillette. On est sur de la cueillette d'espèces sauvages. Et ce n'est pas du tout comme la, la, l'agriculture ou l'élevage qu'on peut maîtriser. Là, on est sur de la ressource sauvage. Et donc, on doit penser aux animaux sauvages euh, comme à des pandas. Quand on mange un thon il faut manger il faut penser qu'on mange un, un panda et donc si c'est un choix de société alors pourquoi pas mais il faut vraiment que ce soit un choix éclairé euh, sinon on n'est pas dans le bon registre voilà euh, je pense le cadrage global
0: t'es parti moi sur euh, en préparant un peu ça sur le, les, les enjeux tels qu'ils étaient définis au grenelle de la mer euh, en, en 2009 que tu que tu connais bien je crois qui est pour essayer un peu d'hierarchiser la conversation, il, y a, il, y a les, il parle des enjeux économiques et territoriaux, des enjeux climatiques, donc euh, qui ont depuis ont pris encore plus d'importance, enjeux de la biodiversité, enjeux de gouvernance. Euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de tout ça, mais on peut rester sur, euh, sur cette idée aussi de, de vie que tu as introduite euh, en, en parlant de tes lunettes. Est-ce qu'on peut... Tu peux expliquer un petit peu mieux, en fait, pourquoi, euh, quelle est l'importance de la vie dans les océans Qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on ignore encore Je sais que tu as travaillé aussi sur les, les abysses, et pourquoi on dit que si l'océan meurt, nous mourrons En fait, ça reste quelque chose d'assez mystérieux finalement, parce que parce qu'on le voit pas. Comme tu disais, c'est assez loin de nous. On, on se rend pas compte en fait qu'on va que, que quand on mange du poisson, toutes les implications, comment ça marche, et que c'est euh, c'est comme de la cueillette. C'est assez intéressant comme image. Comment qu'est-ce qu'on sait des océans et qu'est-ce qu'on sait en particulier de la vie de des océans et de l'importance dans le, dans le système global
1: Bien, de la vie dans les océans, on sait finalement euh, assez peu de choses par rapport à si on pense en diversité d'espèces à découvrir. Et, et ça a été le travail que j'avais fait justement avec les chercheurs euh, quand on était parti en fait dans les océans profonds. Et on se rendait compte que quand on pense ne serait-ce qu'aux micro-organismes qui vivent dans des sédiments marins, on est... Mais alors, on a tout à découvrir encore. Par exemple, quand on prend le, les sources hydrothermales, donc l'hydrothermalisme sous-marin, c'est-à-dire ces, ces fumeurs noirs, ces fumeurs... Euh, qui crache du sulfure d'hydrogène à 4000, 2000, 3000 mètres de profondeur dans les océans du globe, autour desquels se développe de la vie en, symbio- en symbiose avec ces fumeurs hydrothermaux. Euh, c'est, c'est donc une vie qui vit sans lumière, on est en dehors de la photosynthèse, on est sur de la chimiosynthèse. Ça a été une énorme claque au niveau mondial de découvrir que à 2500 mètres de profondeur, on pouvait avoir de la vie qui était indépendante des cycles solaires. Donc c'était frappant, et pourtant ça s'est fait en 1977. Donc euh, clairement, on a encore des choses à découvrir, mais il est fort possible que les choses disparaissent, que le vivant, les espèces, les structures biogéniques disparaissent, avant même qu'on ait eu les moyens euh, d'aller explorer les grandes profondeurs de l'océan. La contribution de l'océan au niveau euh, du climat, elle est est majeure. hein. Le Au niveau historique, le climat a absorbé 93% des excédents de chaleur qui ont été euh, générés par nos activités anthropiques. Donc, on ne peut pas réguler le climat, alors que l'océan absorbe aussi un tiers de nos émissions de CO2, que c'est par les courants marins qu'on arrive à mettre des cycles en place de régulation euh, de la météo. (rire) Euh, On n'aura pas une régulation du climat sans avoir... euh, les sédiments marins, qui sont le premier puits de carbone au niveau mondial, que tout ça reste effectif. Donc, euh, il faut euh, préserver ce poumon, il faut préserver ce berceau de la vie sur Terre, puisque c'est quand même dans l'eau que la vie est apparue sur notre planète, euh, parce que c'est vital, c'est vraiment vital. C'est pas une image, c'est c'est et c'est existentiel.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est un peu le tunnel carbone euh, quand on parle du climat. C'est-à-dire qu'on on se, on se focalise presque uniquement sur les émissions carbone en oubliant euh, typiquement les, l'aspect systémique du sujet et le fonctionnement du système Terre, qu'on connaît finalement assez mal, qu'on découvre petit à petit, qu'on connaît bien mieux qu'il y a quelques années, mais on sait comme s'il y avait euh, on avait des œillères totalement euh, enfin toujours présentes sur le rôle typiquement que joue euh, le, le, l'océan dans la captation carbone et le rôle que joue la vie dans l'océan pour euh, réguler tout ça. Quoi. Donc c'est un peu aussi ce que tu essaies de mettre sur la table en disant, attendez les gars, il pas que ne de... s'agit pas que de diminuer le carbone si euh, si on continue d'avoir... De, même même si on était aux énergies, euh, si on passait aux énergies renouvelables, mais continuer à pêcher autant, finalement, on, on aurait toujours le même problème parce qu'on on enlèverait le principal puits carbone de, de, de l'océan, c'est ça
1: Oui, et enfin, je, je pense que j'ai, moi, j'ai n'ai pas comme mission de faire en sorte que les gens deviennent des euh, climatologues ou océanographes ou qu'ils aient une culture ultra précise par rapport au cycle, au grand cycle, soit biochimique, soit climatique etc je pense que c'est, l'enjeu c'est c'est d'avoir d'échanger notre rapport au vivant c'est de de rentrer dans un rapport qui comprend que on fait partie de la biosphère que la biosphère a besoin d'un équilibre global et qu'on peut pas continuer avec des méthodes de prélèvement qui sont vraiment trop destructrices et qui ont qui se sont vraiment accélérées avec l'échelle industrielle hein, post révolution industrielle et encore plus depuis 1950 euh, si on arrive à comprendre que notre rapport au vivant et au monde naturel n'est pas le bon, alors on n'a pas besoin d'être des spécialistes, en fait. C'est, c'est, c'est rentrer dans cette euh, ouais, dans une espèce de matrice intégrée. On fait partie de l'écosystème. On a besoin d'avoir l'impact le plus faible possible sur cet écosystème pour déjà laisser de la place au vivant parce qu'on dépend du vivant, on en fait partie. On a du vivant en nous. Les bactéries, c'est ce qu'on a le plus important dans notre corps. On est intégré à tout ça. Et je pense que c'est plutôt lutter contre... La scission cartésienne qui s'est faite dans notre culture française de séparer le corps et l'esprit et qui est quelque chose de très, très, très profond chez nous. On sépare vraiment la tête du corps et on s'est séparé de la nature aussi. Alors qu'elle n'était pas si lointaine notre connexion à la nature. Au Moyen-Âge, on faisait des procès d'animaux ils comparaissaient, en fait, à la barre, quoi. Donc, euh, ils étaient accusés, les sauterelles étaient accusées, on accusait les limaces. Non, mais vraiment c'était des procès très sérieux, des procès d'animaux. Comme quoi, euh, le rapport un peu magique au monde naturel, il a existé, il a fait partie de notre culture, et il s'est coupé avec euh, cogito ergo sum. Quoi. Donc, euh, on, je pense qu'on a besoin de, de se reconnecter surtout à, à, au fait que c'est du respect euh, pour soi et pour les autres, y compris le vivant non humain euh, qu'on a intégré. Si on arrive à ça, on n'a pas besoin de devenir des spécialistes. Évidemment qu'un peu de culture scientifique, ça fait du bien. Évidemment que nous, ça nous met en position de, de, de faire en sorte que notre contenu soit accueilli de façon plus rapide et plus facilement et avec plus de jovialité même. Mais on n'en a pas besoin forcément. On n'a pas besoin de des experts pour comprendre que on est allé trop loin dans la de tout ce qu'il y a autour de nous et pas seulement l'océan. Évidemment, euh, le terrain on a et prélevé, et pollué, et détruit. On a fragmenté les habitats, on a fait disparaître les espèces, on a fait disparaître les habitats et on a pollué tout ça. donc euh, Donc ça fait beaucoup...
0: Alors, je vous avais fait une petite bifurcation, là. On, on s'éloigne un peu de l'océan, mais le rapport à la nature, euh, il, est, il est central aussi dans le diagnostic. Et on entend souvent effectivement que euh, carténianisme est à l'origine aussi, sinon on va parler du christianisme aussi, enfin de la religion qui sont à l'origine de cette séparation entre l'homme et la nature, l'homme est au-dessus de la nature, etc. Comme maître et possesseur, rendre comme maître et possesseur de la nature, Descartes. Là. Mais quand on va voir ailleurs, tu as vécu à Hong Kong, moi aussi, on se rend compte que les animaux ne sont pas... Du tout mieux traité là-bas non plus, qu'il n'y a pas, euh, même c'est souvent pire, hein, le le traitement, le rapport à la souffrance animale est quasi inexistant. Donc, euh, et c'est pareil quand on va au Japon, et c'est pareil. Est-ce que vraiment cette idée que ce serait euh, le le cartésianisme ou le christianisme ou que sais-je qui nous a mis là-dedans est est justifiée Parce qu'on voit ça partout dans le monde quasiment, sauf, euh, en tout cas dans le monde développé. C'est-à-dire que le rapport aux animaux est, euh, est vraiment, enfin, et particulier en fait, c'est, c'est pris comme une ressource, c'est très distan- distancié de, de de l'humain. Il n'y a pas de respect pour le vivant. Donc, euh, je ne sais pas si comment tu te positionnes par rapport à ça aussi. Ouais,
1: je pense que j'ai, j'ai lu pas mal sur le sujet. Le débat n'est pas tranché, hein. donc euh, il faut plutôt rentrer dans des chapelles de croyances, de savoir euh, si c'est à l'origine du christianisme, si c'est plutôt le cartésianisme. Oui, etc. oui après, c'est pas Moi, j'ai, j'ai pas, je, je, je n'ai pas vocation ni euh, les capacités à trancher le débat. Euh, ce que je vois c'est qu'il y a quand même une accélération du modèle de prédation et de domination de la nature avec, euh, avec, les, les, avec l'échelle de destruction partout où l'homme est allé enfin en tout cas l'humain oui. partout où l'humain a mis euh, les pieds on a transformé notre milieu et on a parfois fait disparaître des espèces et cette échelle est devenue euh, impossible l'équation est devenue intenable à partir du moment où nos, nos moyens de destruction sont devenus trop efficaces donc, c'est, il y a une corrélation euh, évidemment entre euh, la révolution industrielle et les moyens de la destruction, mais évidemment la graine de, était euh, était déjà plantée dans un rapport qui était faussé à la nature, mais qui était faussé chez certains, mais pas chez tous, comme tu sais, euh, puisque quand euh, les colons sont arrivés en Amérique euh, du Nord et du Sud, le rapport au vivant n'était pas du tout celui que nous on a eu. Donc ça paraissait... Euh, enfin D'ailleurs, je pense que dans les écrits les plus durs que j'ai jamais lus de ma vie, c'est des écrits sur ce qui s'est passé quand on a en effet colonisé l'Amérique. Euh, la destruction des humains, la mise sous domination euh, des humains, que ce soit évidemment, dans le, en plus, plus tard dans le commerce euh, triangulaire, entre euh, les raptes d'humains qu'on a transformés en esclaves pour pouvoir maximiser les profits dans des colonies euh, dans lesquelles on a commencé à en effet euh, rentrer dans un, une logique déjà capitaliste en fait. Euh, on voit bien qu'on n'a pas eu besoin euh, finalement des GPS et des sonars euh, pour détruire ce qu'il y avait autour de nous. Euh, donc euh, le, le verre était dans le fruit, c'est sûr.
0: Oui, et puis notre civilisation est l'héritage de ces cultures dominantes qui ont écrasé d'autres, qui pouvaient avoir un autre rapport à la nature. On arrive après sur les théories des jeux, les quêtes de puissance, euh, dans, 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 dans des dynamiques un peu compliquées. Voilà, on va aller, je pense que c'est pas mal de commencer par un, une, une prise de conscience pour ceux qui, euh, qui, en, ont, qui en ont besoin. Est-ce que tu, peux, tu as quelques chiffres en tête où, pour nous donner un ordre d'idée de la situation? On peut commencer par la pêche, par exemple, pour qu'on voit de quoi on parle. C'est souvent un peu difficile de poser des diagnostics parce qu'on ne se rend pas compte de la catastrophe actuelle, donc on va toujours être taxé de pessimiste ou euh, voilà. Mais je trouve ça important, en fait, de mettre les pieds dans le plat et de qu'on se rende compte du niveau de, de destruction actuelle. Ouais. Je ne sais pas si tu... on peut commencer par la pêche et on pourra aller sur d'autres types de, de, de sujets hein, après.
1: Mais déjà la pêche, parce que je... c'est vraiment notre sujet. Euh, comme je disais en chapeau en fait en introduction, euh, la pêche industrielle, c'est la première cause de destruction de l'océan. Donc c'est la raison pour laquelle on se focalise sur cette... ce segment qui est infinitésimal d'un point de vue du PIB. Euh, c'est euh, Dans le PIB français, c'est 0,00, c'est epsilon du PIB. En revanche, c'est un impact spatial qui est monstrueux. Au niveau mondial, on a estimé que la pêche industrielle impactait quatre fois plus de zones que l'agriculture mondiale. Donc pour seulement produire 10% des protéines animales au niveau global. Donc il y a un impact qui est totalement décorrélé de l'importance de notre régime protéinique et totalement décorrélé de son importance économique. Et c'est aussi la bonne nouvelle dans l'affaire. C'est qu'on se rend compte que il y a un problème qui est en fait majeur au niveau global, alors qu'il concerne un tout petit secteur qui finalement est très facile à contrôler. Donc euh, si on arrivait à, à réduire l'empreinte euh, spatiale et l'empreinte écologique et économique, carbone, parce que c'est des centaines de millions de litres de gasoil qui sont cramés quand même chaque année pour aller capturer des poissons, tout ça est très inefficace d'un point de vue économique et écologique. Si on arrivait à inverser ça, alors euh, on aurait plus de pêcheurs qui pêchent mieux avec des stocks de poissons, puisqu'on parle en stock, même si c'est un terme financier qui nous déplaît, mais ça, ça recouvre une réalité scientifique. Les stocks de poissons se porteraient mieux. Donc en fait, les solutions euh, sont vraiment très simples. Là où, euh, là où on n'est pas très très bien, c'est que ces équations, elles passent par une mise en œuvre politique. Et là, on a un petit sujet sur le courage politique, <rire> sur la capacité du politique à se confronter à des minuscules lobbies, malheureusement très puissants. Et puissants parce, parce que les forces publiques le veulent bien. Hein. C'est n'est pas qu'ils sont puissants dans l'absolu puisqu'ils représentent quasiment rien dans l'économie. Et qu'en plus, le, la plupart des flottes industrielles seraient euh, totalement incapables de pêcher si on arrêtait de leur détaxer le gasoil, c'est-à-dire on leur paye la moitié de la facture, et si on arrêtait de leur donner des subventions publiques. Donc en fait, c'est un secteur qui est déficitaire structurellement. Donc le truc est complètement fou, mais il est tellement fou que je me dis qu'à force de le dire et de produire des analyses sur le sujet, on va bien finir par gagner. À un moment donné, c'est tellement contre-productif que d'un point de vue social, économique et écologique, ça devrait craquer.
0: À quel point on a on a vidé l'océan en, en puisque y a une c'est exponentielle hein mais ça s'est notamment accéléré comme comme à peu près tout ces, ces 20 vingt trente dernières années.
1: Oui alors les pour chiffres se sont compte, euh,
0: dans les eaux qu'on connaît. Ouais, ouais.
1: ouais les chiffres sont déprimants hein par contre il faut un petit peu s'accrocher. <rire> euh, par exemple on est aujourd'hui 90% de prédateurs, donc les prédateurs c'est les thons, les requins, les marlins, les mérous, c'est tous les grands poissons comme ça, les cabillots. Euh, on a fait disparaître plus de 90% des prédateurs depuis 1950 seulement. Quand on regarde les chiffres par exemple en mer du Nord, euh, les poissons qui font plus de 16 kilos, c'est-à-dire tous les grands poissons qu'il y avait en mer du Nord, les poissons étaient gigantesques hein. Aujourd'hui, les poissons de plus de 16 kilos en mer du Nord, depuis 1900, ils ont disparu de 99,2% précisément. Donc on est euh, sur des, des biomasses incroyables. Par exemple, une étude formidable qui a vraiment reconstruit le nombre de baleines qui ont été tuées dans l'océan euh, d'un point de vue historique. Et ils ont réussi à, à d'ailleurs à, à découvrir qu'il y avait plus d'un demi-million de baleines qui avaient été prises par les énormes euh, navires industriels soviétiques qui était passé complètement sous le radar des calculs. Euh, et en fait, on estime qu'on a tué 3 millions de baleines sur les environ 4 ou 5 millions qu'il y avait à l'époque. Donc, euh, on estime qu'en biomasse, le massacre des baleines historique, hein, c'est-à-dire surtout le 19e et, le 20, et surtout le 20e siècle, ça correspond à la, à, au plus gros massacre de biomasse vivante sur Terre dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que même les euh, 60 millions de bisons euh, qu'on a euh, massacrés en biomasse, ça correspond pas à ces 3 millions de baleines. Donc, euh, on est allé très loin, en fait. Hein. On, est, on a vraiment produit des navires à échelle industrielle sur financement public. Hein. On a payé la construction de ces énormes navires industriels. Et ils sont allés de plus en plus loin parce qu'ils ont vraiment tout pris à côté de nos côtes. Donc, ils sont allés de plus en plus loin, géographiquement. Ils ont commencé à pêcher de nouvelles espèces. Et ils sont allés, après, plus ils épuisaient et en surface et de nouvelles espèces, ils sont allés chercher en profondeur. Et donc, on dit qu'il y a une triple expansion des pêches industrielles qui est géographique, spécifique et bathymétrique. C'est-à-dire qu'on va, on va pêcher de plus en plus profondément. Et c'est ce sur quoi on s'était battu, d'ailleurs, chez Bloom, parce que faire passer des énormes bulldozers géants avec des filets gigantesques dans lesquels on peut faire loger plusieurs avions avec des énormes boules d'acier qui passent sur des écosystèmes multimillénaires qui sont... Euh, qui se trouve à 2000 mètres de profondeur, 1500 mètres de profondeur. Donc en dehors de, de, de l'espace de rayonnement solaire, dans des logiques d'eau très froide, de longévité extrême, c'est extraordinaire. Donc on a les, les animaux... les Oui, c'est, c'est, les, c'est les records de longévité sur Terre, en fait, hein, dans le règne animal. Et faire passer des bulldozers géants, financés publiquement, pour tout détruire en l'espace de quelques secondes, tout ça pour se retrouver avec du poisson, dégueulasse Non mais il faut quand même le dire, pas bon du tout Tellement pas bon que ces poissons qu'on est allé chercher dans les grandes profondeurs, il a fallu les offrir au début, pour que les consommateurs s'habituent à manger ces filets de poisson qui n'étaient pas bons du tout. Donc c'est, c'est vraiment d'une absurdité, en fait, de faire se rencontrer l'extrême vulnérabilité biologique avec... L'hyper-efficacité technologique, c'est une équation qui ne marche pas du tout. D'ailleurs, elle a tellement pas marché qu'on a tout détruit très rapidement, y compris les pêcheries profondes, celles qui allaient en effet jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc, on est dans un système qui est contre-productif. On peut dire que toute l'économie humaine repose sur la, 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 la destruction de biodiversité, mais c'est encore plus vrai dans l'océan, parce que dans l'océan, l'équation est faussée par les subventions publiques. S'il y avait une forme de régulation économique... Euh, des flottes de pêche, elles arrêteraient de pêcher elles auraient arrêté de pêcher depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près au minimum deux fois trop de bateaux euh, au niveau mondial et peut-être jusqu'à quatre fois trop de bateaux. Donc, des bateaux trop nombreux, trop efficaces, trop grands euh, qui sont incités financièrement à continuer à pêcher là où l'économie même des captures ne marche plus pour eux. Donc, on est dans, on, on fausse tout avec les subventions publiques. C'est pour ça que D'après nous, en tout cas chez Bloom, on a fait de la lutte contre les subventions néfastes, un axe de travail stratégique vraiment primordial.
0: C'est-à-dire que ça ça n'a même pas de sens économiquement, parce qu'on pourrait dire que ce serait un marché... Euh, extrêmement rentable, quelque part il y aurait une espèce de, de logique en tout cas ici derrière mais là ce que tu dis c'est que s'il y avait pas de dette ou qu'il n'y avait pas de fonds publics, ça n'aurait même pas de sens parce que euh, parce que finalement c'est c'est pas quelque chose qui est important même pour le pour notre alimentation et c'est pas quelque chose qui est important pour l'économie donc on est sur une absurdité euh, complète.
1: À une absurdité complète, c'est-à-dire que en fait on a détruit les stocks de poissons donc aujourd'hui on a 43% de surexploitation dans l'Atlantique Nord-Est, on a 83% des stocks de poissons de la Méditerranée qui sont surexploités. 83% Enfin, c'est dire la gravité du système, qui est complètement fou, parce qu'on a détruit les poissons, donc on a détruit même notre indépendance euh, alimentaire, on a détruit la sécurité alimentaire des pays du Sud, parce qu'à force de produire des énormes bateaux, on les envoie en Afrique, parce que comme ça, on va chercher les derniers poissons là-bas, et on a détruit les emplois, on détruit les, 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 vraiment la dynamique économique de notre propre littoral et on l'a vu très récemment, parce qu'au moment même où on se parle, il y a trois énormes chalutiers, il faut quand même se représenter cette affaire-là, il y a trois énormes chalutiers qui sont en train de pêcher. Sur les côtes de Manche, ils font minimum 100 mètres. 100 mètres de longueur. Ils arrivent des Pays-Bas, c'est des monstres. faut imaginer 100 mètres. Ils peuvent prendre jusqu'à 200 ou 400 000 kilos de poissons par jour. Donc leurs filets vont du, de la surface jusqu'au fond. C'est vraiment des gueules géantes. C'est comme dans un dessin animé euh, de, de qui, qui serait dystopique. On, on voit passer ces choses, ils prennent tout et ils laissent derrière eux un désert. Et ça, c'est le modèle qui est soutenu par les puissances publiques. Donc ces énormes navires, ils sont à côté, euh, à côté d'eux, ils ont des bateaux littéralement de 8 mètres <rire> de pêcheurs artisans français. Ils ont leurs bateaux de 8 mètres, de 12 mètres, qui se retrouvent face à ces bateaux de 140 mètres qui viennent dans leurs eaux leur, leur zone de pêche. Et c'est ça qu'on soutient au niveau de la puissance publique comme modèle de pêche. C'est à eux qu'on fait tapis rouge pour donner du quota, pour donner des licences de pêche, pour accorder le droit de venir jusque jusqu'à la côte. Jusqu'à la côte, venir pêcher. Donc, on est dans un système qui est immensément brutal. Et vraiment pas que pour la nature et le climat. Il est brutal pour les humains. Parce que les pêcheurs artisans sont vraiment en train de disparaître. Et ils sont... Euh, le bulldozer leur passe dessus aussi, en fait. Ils passent pas que sur les écosystèmes marins. Ils sont désespérés, ils sont dégoûtés. Alors on comprend. Ils, ils vivent, ils sont en première loge d'un désespoir, d'un, d'une incompréhension, de vivre une injustice qui est trop dure, donc ça les détourne de la politique, et en tout cas des partis qui devraient être, qui devraient être ceux qui leur promettent un peu une amélioration, quoi.
0: On va rester sur la pêche. Après, on ira sur sur d'autres sujets parce qu'il y en a, il y en a d'autres. Et comme tu dis, c'est central, parce qu'en plus, c'est aussi central. On pourra parler rapidement de pollution plastique, mais euh, j'avais vu passer aussi que même dans le, tout ce qui était plastique, c'était les filets de pêche qui constituaient la plus grosse masse de, euh, de ce qu'on trouvait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'on parle souvent du microplastique, etc., ce qui, qui est dramatique, parce que ça reste, mais en, en termes de volume, ce sont les filets de pêche qui représentent le plus... Euh,
1: ah bah, oui, les plus filets, rien que les filets perdus, on pourrait faire 18 fois le tour de la Terre avec les filets de pêche qui sont perdus dans l'océan, chaque année. Vous vous rendez compte
0: euh, pas bien <rire> ça, fait, ça fait pas mal Ouais, tout ça ça s'entasse et puis ça, voilà, ça contribue encore plus à détruire parce qu'il y a plein de choses qui se, qui se, qui se coincent là-dedans plein d'animaux qui se coincent là-dedans tu parlais du, du politique on peut faire un, un détour par ça en tout cas sur ce sujet comment est-ce que ça se décide, comment est-ce que tu, tu parlais donc des navires hollandais où est-ce que ça joue, qui décide de laisser faire ça, qui décide des subventions euh, comment ça marche en fait
1: euh, en Europe, euh, tout ce qui concerne la pêche est une décision commune et européenne puisqu'on a une politique commune de la pêche et tout se décide euh, à Bruxelles. On a un tout petit peu de marge de manœuvre quand même au niveau euh, des États membres, mais ce sont les États membres qui vont décider de façon collective à Bruxelles de l'attribution des quotas de pêche par exemple et aussi du cadre réglementaire de ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, de ce qu'on doit faire. Euh, donc ça se passe vraiment, c'est pour ça que nos batailles nous c'est beaucoup à Bruxelles euh, après on a aussi à l'intérieur même du cadre réglementaire européen, on a certains articles de la politique commune de la pêche qui euh, donnent une, la, une petite marge, une latitude euh, aux états membres pour prendre des dispositions de protection de leurs pêcheurs de leurs écosystèmes marins etc euh, Donc, quand y a, si, s'il y avait de la volonté politique alors on aurait aucun problème avec, évidemment, les politiques de la nature. Mais il se trouve que chaque fin décembre, enfin, c'est un peu le rendez-vous habituel, mi ou fin décembre, on est un peu habitué à entendre parler des ministres de la pêche qui, à Bruxelles, ont passé deux nuits sans sommeil, sortent avec une, une tête un peu comme ça, barbe mal rasée, etc. C'est un peu l'image d'épinal du ministre qui s'est battu pour ses pêcheurs et en fait en général les ministres de la pêche vont en effet se, se battre pour pousser encore plus loin la prédation sur le vivant et c'est à cause des ministres de la pêche qu'on se retrouve avec une surexploitation chronique des poissons et une destruction et comment,
0: Quel est l'argument comment, comment t'expliques ça Parce que tu dis que c'est absurde économiquement c'est absurde en termes d'emploi c'est à dire que même si t'as pas une, une compréhension une ou une sensibilité enfin, par rapport au vivant pourquoi ça se fait Quelle est la logique
1: alors la logique, euh, alors elle, elle est euh, déjà, par exemple, dans le Conseil euh, de l'Union européenne, là où se déroule la, la bataille des quotas. Nous, par exemple, les ONG, on n'a pas accès, on n'a pas de badge, on peut pas venir pendant la réunion, on peut pas discuter avec les ministres, on pas, on est interdit d'accès, alors que les lobbies de la pêche ont accès à la réunion. Donc euh, ils prennent parfois des faux badges.
0: Les lobbies de la grosse pêche, du coup. Hein, ah, mais c'est que, que de la grosse pêche. La pêche, donc la c'est pêche fait...
1: artisanale n'est pas représentée et ils n'ont pas de représentants. Donc, il n'y a pas l'équivalent de la Confédération Paysanne pour la pêche, par exemple. Donc, ils n'ont pas de représentants. Il n'y a que des grands armateurs industriels qui ont les moyens de se représenter et d'être et de, de se déplacer et de passer du temps et de payer des lobbyistes. Donc, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est que depuis, je pense, fort longtemps, les États se sont désintéressés de la pêche. Ça fait peu de temps, finalement, qu'on a, on a compris que c'était un minuscule secteur à l'impact monstrueux. Pendant longtemps, ils sont juste dit, c'est un petit secteur qui est vraiment très, très vocal, qui est capable de, euh, d'avoir le JT. Dès qu'ils bloquent un port, il y a le JT qui se précipite pour euh, filmer les pêcheurs. Ils brûlent des pneus, il y a le JT. Ils ont fait brûler le Parlement de Bretagne euh, à Rennes parce qu'ils étaient mécontents sur le prix du gasoil. Alors, ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et donc, pendant des années...
0: Mais là, tu parles des industriels ou parce qu'il y a aussi une confusion Souvent, on voit des images, on a l'impression que ça va être des plus petits pêcheurs artisanaux qui sont mécontents pour d'autres raisons, mais il y a, il y a vraiment Ce qu'on appelle la continu. pêche
1: industrielle, déjà, c'est, un, c'est, un, un, c'est très vaste. Nous, c'est pour ça qu'on a scindé, en fait, parce que, au niveau international, on, est, on appelle artisanal, ce qui fait moins de 12 mètres et qui euh, utilisent des méthodes sélectives, par exemple la pêche à la ligne, où on a, on, le poisson qu'on attrape, si on n'est pas content, à la rigueur, on le décroche et on le remet à l'eau. Il n'y a aucune prise accidentelle, donc on n'attrape pas des tortues, des requins, des raies, euh, je ne sais quoi. Euh, et au-dessus de 12 mètres, c'est de la pêche industrielle. Mais évidemment, on ne peut pas comparer un bateau de 12,80 mètres avec un énorme chalutier de 140 mètres. Euh, donc en fait il y a un segment semi-industriel de 12 à 25 mètres qui est quand même qui est capable d'avoir un énorme impact euh, sur l'environnement et sur les espèces. Mais c'est plutôt les méthodes de pêche qui sont en fait euh, euh, mises en cause en fait d'un point de vue industriel. C'est-à-dire que c'est ce qui pèse assez lourd dans la représentation euh, des pêcheurs aujourd'hui et ceux qui influent euh, sur les décisions ce sont les chalutiers. Ils ne représentent que 30% des captures, 93% des rejets. Donc, ça veut dire toutes les espèces dont on n'a pas besoin, qui ne se commercialisent pas, ils les rejettent mortes par-dessus euh, par dessus bord. Les, les chalutiers, donc c- ces grands filets qui raclent le fond, qui détruisent les habitats, qui détruisent les espèces, parce qu'ils ne sont pas du tout sélectifs. Euh, ils ne représentent que 30% des captures européennes, mais c'est eux qu'on retrouve à tous les étages de la fusée politique. Et eux, pourquoi parce que c'est évidemment, une, il faut une grosse puissance motrice pour déployer un chalut. Comme le chalutage c'est un filet qui est lesté, qui touche le fond et qui racle les fonds, il faut le tracter. Pour le tracter, il faut vraiment euh, de la puissance motrice et donc du gasoil. Et donc, ils ont besoin des subventions publiques. Leur modèle n'existerait pas sans les subventions publiques. Donc, ils se sont organisés très tôt pour être représentés de façon à, 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 à obtenir en permanence euh, ce dont ils ont besoin pour rester à flot. Leur modèle ne repose que sur les subventions publiques. Il n'existe pas sans subventions publiques, Et donc, c'est la première raison. Comme ils sont dépendants des subventions, ils ont organisé leur représentation politique. Et secondo, ils sont tout à fait plébiscités et soutenus par la grande distribution. La grande distribution, dont toutes les marques, la grande distribution, on les connaît toutes, hein, Casino, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Super U, etc. Ils ont besoin de volume pas cher. Et ce qui permet d'avoir du volume pas cher, c'est une pêche non sélective qui attrape tout et n'importe quoi, subventionnée. Donc, ils ont besoin d'une pêche industrielle, destructrice, subventionnée, pour que leur modèle de production agroalimentaire à bas prix euh, fonctionne. Donc, c'est un système, la pêche industrielle et la pêche semi-industrielle impactante, marche vraiment main dans la main avec les autorités publiques et avec la grande distribution. C'est une trilogie assez toxique.
0: Est-ce qu'on euh, peut revenir un petit peu sur le climat Tu l'as exposé, le fait d'avoir un écosystème marin vivant est indispensable pour, euh, à la régulation de la planète. Donc, Tu l'as dit, on absorbe, l'océan absorbe un tiers ou un, ou un, ou un quart du, un, un tiers du CO2 produit chaque année. Et c'est responsable aussi de 50% de la création d'oxygène. Accessoirement. Alors
1: c'est, c'est l'oxygène, c'est, ça reste dans un circuit. Euh, historiquement, l'océan a produit de l'oxygène, mais aujourd'hui, le, la production d'oxygène reste dans son écosystème. Ça reste dans l'écosystème océanique. Enfin ça, c'est un D'accord. c'est un débat d'experts, mais oui,
0: c'est pas c'est pas ce qui nous fait respirer.
1: Ouais. Oui, les océanographes, ça les rend un peu dingues quand ils entendent ce genre de trucs donc euh, je, je sais que
0: tu fais bien le préciser. Ouais. Mais donc on a cet, cet effet de stabilisation et euh, donc l'océan ne parvient plus. Euh, de moins en moins à réguler parce qu'aussi il se réchauffe trop, enfin, il y a des équilibres qui sont, euh, qui sont en train d'être perturbés à cause, du, à cause du réchauffement, et notamment il devient plus acide aussi. Et puis avec le réchauffement, il y, a des, il y a un rapport, je crois, qui est sorti récemment qui dit qu'à 1,5 degré, donc là on est à 1,2 par rapport à pré industrielle, à 1,5 degré, il y a 99% des coraux qui sont condamnés et, à, et c'est d'ici 2030 à peu près sur la trajectoire actuelle. Et puis à 2 degrés, il n'y en, en, en a plus du tout. Ouais. Quelles sont les conséquences de, de, cette dynamique climatique qu'on peut déjà observer et euh, qu'on va observer dans les euh, 20 prochaines années si on, si on, reste là-dessus? Donc, les coraux, il n'y en a plus. Mais est-ce qu'on peut parler de, euh, des autres types de conséquences et notamment de, euh, du sujet bien flippant de l'acidification des océans euh, qui, qui, est souvent euh, méconnu?
1: Mais l'acidification, c'est une... en fait, l'acidification, ça fait qu'il y a une dissolution des animaux qui forment des squelettes calcaires. Donc, une grande partie du plancton. Alors, pas seulement, en effet, euh, comme tu l'as dit, parce qu'il faut se représenter que les coraux, quand ils disparaissent et quand on augmente le taux d'acidification, enfin, l'acidification des océans, on se retrouve avec une craie qu'on mettrait dans un verre de vinaigre. Donc, euh, c'est, en, en très peu de temps, ça se dissout entièrement. Et c'est pareil pour tous les organismes formateurs de, de squelettes calcaires. Donc, ça veut dire qu'en effet, on déstabilise entièrement les chaînes de production alimentaire et, et, et toute la chaîne alimentaire dans l'océan. Donc, c'est la... Bon, on est premier... Potentiellement,
0: il à... n'y a plus de vie en quelques années, quoi, quand on passe un certain seuil.
1: Mais ça fait exactement partie de ce, de ce que les chercheurs et les climatologues ont commencé à, à essayer de faire passer dans le grand public, ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. C'est-à-dire que... On...
0: Et les points de bascule, oui.
1: Voilà, on sait qu'on va basculer. Euh, dans une... parce qu'il y a évidemment l'augmentation du niveau des mers hein, qui, est déjà... qui a doublé là euh, très récemment donc on est quand même à 3,4 mm par an je crois un truc comme ça, il faudra vérifier le chiffre mais on, on, on... tout s'accélère et à partir du moment où on commence à en effet dissoudre des piliers euh, de, de, du fonctionnement des écosystèmes ça veut dire qu'on rentre dans des basculements euh, qu'on a du mal à prévoir, donc on fait des scénarios mais en fait, même quand on parle avec des océanographes, ils ont des amis euh, climatologues et océanographes, et quand on parle des données, ils nous disent que même les scénarios optimistes, en fait, euh, qui sont pas du tout réalistes, hein, parce qu'on sait qu'on est plutôt sur des scénarios optimi- euh, pessimistes, mais que même les scénarios optimistes, ils sont tellement flippants, mais tellement flippants, que nous, je, je, je te jure qu'en fait, on change de conversation quand on arrive là-dessus. Parce que c'est trop dur, hein, c'est trop dur.
0: J'avais fait tourner... Euh sur les réseaux, là, un petit schéma qui justement de la trajectoire d'acidification qui disait qu'on avait un, un scénario enfin, si on continuait comme ça. Évidemment, c'est des système super complexe, donc ce n'est pas de la prédiction, mais que euh, quand on passe un, un, un certain taux, en juste quelques années, c'est la disparition totale de la vie dans les océans. On se retrouve avec une espèce de soupe de bactéries avec les conséquences que ça a sur le truc. Ouais.
1: Et on a déjà ça à certains endroits, donc on voit très bien, on a 400 zones mortes dans l'océan ça augmente.
0: Et s'il y a plus de vie dans l'océan
1: Il bah, y a plus de vie sur Terre. Ça...
0: Il hein. y a plus de vie sur Terre. Donc, on est dans des scénarios où potentiellement, il y a plus de vie sur Terre euh, d'ici euh, d'ici la fin du siècle, quasiment. quoi.
1: Mais en fait, euh, c'est, ça devient... Étant donné que, comme tu le précisais, on est à soit un 1, 1 soit un 2 déjà de réchauffement et on voit déjà ce que ça produit euh, d'un point de vue climatique, on sait qu'on est sur des trajectoires euh, à 2-5 minimum. Enfin, on n'arrivera pas, on n'arrive pas à maintenir à, à moins de deux parce qu'on n'a aucune volonté de le faire et que dès qu'on commence à dire, il va falloir aller vers la sobriété, tout le monde râle parce qu'on veut continuer à éclairer notre sapin, prendre l'avion et notre voiture sans 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 faire notre part d'effort. Mais en vérité, il euh, y a suffisamment de richesse, on a dans les siècles passés accumulé suffisamment de richesse pour pouvoir euh, euh, engager des politiques publiques euh, très 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 volontaristes pour faire en sorte qu'on arrive à maintenir la courbe. Mais ça veut dire isoler les bâtiments, changer la mobilité, faire un investissement massif infrastructurel maintenant, qu'on ne fait pas. Non, nos, nos politiques, ils sont quand même encore déterminés à soutenir les destructeurs du climat. Et euh, par exemple, Total, enfin je le prends au hasard, <rire> mais bon Total, on voit bien que Patrick Pouyanné, le PDG de Total, il est dans son monde, il est sur une trajectoire à 3 ou 3,5%. Et 3,5 degrés de préchauffement, c'est quasiment la fin du monde. Enfin, En tout cas, c'est la fin du monde telle qu'on le connaît, ça c'est sûr. Et les très privilégiés, je pense ça les inquiète pas plus que ça, parce qu'ils ont toujours, les, ils auront toujours les moyens euh, d'acheter de l'eau, de se barricader. Mais ça veut dire des, des migrations aussi humaines, parce qu'il y a une énorme partie de la planète, et on estime 60% éventuellement de la planète, qui va devenir inhabitable, euh, soit à cause de la désertification, soit à cause des, des chaleurs humides. Qui font que les humains meurent, le vivant meurt parce qu'on ne peut plus réguler notre propre nos propres besoins de de, de chaleur et et euh, et on le voit il hein, y en a eu en Inde récemment hein, c'est c'est une destruction du vivant qui est très rapide très rapide de quoi on est sur des scénarios qui sont catastrophiques donc euh, c'est à partir de là à partir de là on est euh, moi je sais pas enfin la, la, les courbes sont tellement euh, effrayantes hein, Là, on est engagé sur une pente, on est engagé sur une pente à 90 degrés, verglacé, à fond de balle, avec des skis qui sont pas fartés donc on a plus de car. Enfin, c'est incontrôlé, quoi. Et, et quand on en est là, moi je sais qu'il me reste une seule chose, c'est l'action. Enfin, l'action, 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 déterminée, stratégique, avec un plan pour faire une vraie différence. Et il faut marquer à la culotte les politiques, puisqu'ils sont éminemment responsables. Enfin, on peut faire tous les efforts qui, qu'on veut, mais à un moment donné, euh, c'est bien enfin, de mettre des cols roulés et de, prendre, de faire pipi sous la douche. Mais ça va pas le faire non plus. quoi. Donc, il va falloir, euh, en effet, un niveau de volonté euh, politique euh, gigantesque. Aujourd'hui, il n'existe pas parce qu'on a quand même une structure de pouvoir qui est néolibérale. Et de toute façon, tu l'as rappelé, hein, on a un peu le sujet euh, planétaire. Hein euh, donc, il faut contraindre le politique, je pense.
0: Alors parlons un peu, de, un peu de ça et de ce qui se fait et de ce qui est compris. Il y a des, comme comme l'équivalent des COP en fait qui existent, mais enfin des COP d'ailleurs pour le pour le vivant. Il y a le World Planet Summit qui a eu lieu bah, à Lisbonne l'été dernier, euh, qui avait commencé à Brest. Euh, je crois que tu avais boycotté. Qu'est-ce qui se joue dans ces forums Qu'est-ce qui est décidé À quoi ça sert Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est pour partager des informations euh, des constats qui sont toujours hyper dramatiques et puis finalement, on les écoute à moitié et on n'en fait rien. Est-ce qu'il y a de la volonté, mais on est coincé par d'autres systèmes euh, Est-ce que tout le monde fait semblant Je voudrais juste savoir, en fait, quel est le... comment, comment cette, euh, cette réflexion, en tout cas réglementaire, s'organise au... à l'heure actuelle et Après, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas
1: Le multilatéralisme, euh, on peut le questionner dans son efficacité. En tout cas, moi, je le questionne de façon très nette. Hein, euh... C'est parce que les, les processus multilatéraux sont longs, lents, inefficaces et qu'en plus ils n'ont pas de dents à la fin, Il y a pas de, puisque ce n'est pas du contraignant et, euh, et qu'il n'y a pas euh, un corpus juridique euh, auquel se référer. Nous, on s'engage pas dans ce genre de processus. En revanche, ils sont utiles, bien sûr. Enfin, en tout cas, on sait pas faire sans parce que euh, ça reste un, le, le forum de discussion euh, interplanétaire. Enfin, donc, euh, si on veut avoir euh, une discussion entre euh, la Chine, l'Inde, euh, l'Iran, euh, la France, les États-Unis, le Pérou, euh, ça reste des COP, ça reste des conférences des partis, euh, ou des euh, grandes conférences comme la conférence de l'océan à Lisbonne, qui a eu lieu en juin 2022. Euh, maintenant, c'est évidemment insuffisant parce que on reste, on, l'échelle de l'action reste l'échelle de la souveraineté nationale. Donc, ces organismes et ces conférences internationales, elles sont utiles pour fixer un agenda international. Évidemment, dans le meilleur des mondes, cet agenda serait contraignant. Pour l'instant, il ne l'est pas. Mais je me dis que si ça sert au moins aux nations pour se faire valoir les unes par rapport aux autres, jouer un peu leur crédibilité internationale et un peu avoir honte parce qu'elles n'ont pas fait le job ou elles n'ont pas implémenté, elles n'ont pas mis en place, etc., ça nous sert au moins à ça. Par exemple, Emmanuel Macron, qui est le roi euh, quand même du marketing écologique, alors qu'il a un gouvernement profondément anti-écologique, s'il y a un endroit où on peut euh, le contraindre un peu, c'est justement au moment où il va parler dans ses grands forums, etc. Parce qu'on peut, nous au moins, mettre en lumière les mensonges systémiques euh, de son gouvernement qui agit tout à fait à l'inverse des prises de parole. Et donc, par exemple, dans la protection de l'océan, je cite cet exemple parce qu'il est quand même probant et Dieu sait qu'il est tout plein d'implications, mais Emmanuel Macron se vante d'avoir protégé plus de 30% des eaux françaises, alors que dans la réalité, on protège même pas 0,1% des eaux métropolitaines. Donc, il y a, y a les pêcheurs industriels, ils peuvent aller dans 99,9% des eaux autour de la France. En fait, on protège rien, c'est peau de chagrin. Euh, et ça, le remettre face à cette... Ça, très... c'est un problème
0: de moyens, de volonté Ah, de, de volonté.
1: La France est tout à fait déterminée à continuer à détruire l'océan. Et... Mais déterminée, puis elle l'assume presque. Sauf que elle l'assume... Qu'est-ce dire
0: ça C'est des conversations que tu as eues c'est...
1: Ah oui, ça C'est, c'est... des bah, rapports bah, façon c'est... c'est tous les objectifs. Euh, on... Nous, on a été, par exemple, dans les sommets internationaux, euh, Macron dit euh, « on protège, on protège ». Et au moment même, par exemple, à Brest, il a organisé un, un One Ocean Summit, un, un sommet pour l'océan, évidemment et opportunément avant l'élection présidentielle, histoire de faire une petite couche de marketing écolo avant le vote, histoire de pas perdre complètement les écolos. Euh, donc il a fait son petit euh, sommet euh, Oui, il s'est vanté en effet de protéger. Au moment même oui, il disait, la France protège déjà plus de 30%. Donc ça, c'est faux, c'est un mensonge, puisque nos aires marines dites protégées, sont intensément chalutées. Elles sont tout à fait autant chalutées que euh, le passage des des pêches industrielles à l'extérieur des aires non protégées. Donc il n'y a aucune différence entre une aire protégée et une aire non protégée en France. Et en même temps, il annonçait qu'il avait doublé, c'était en février 2022 à Brest, il disait « et aujourd'hui, nous doublons ». Le, la protection forte en France. Donc on passe de 2 à 4% de protection forte. Et quand il fait ça, et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, cette notion de protection forte Et en fait, ça n'existe pas. Donc il invente un concept à la française, entre guillemets. C'est d'ailleurs, la France dit, nous, on fait de la protection à la française. Et la protection à la française, non mais vraiment, c'est assumé hein, par le gouvernement. La protection à la française, c'est qu'on n'interdit rien. On n'interdit rien. Donc dans les zones protégées, on fait ce qu'on veut. Et donc, en même temps qu'il disait ça, il avait déjà préparé un décret qui a d'ailleurs paru dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, mais on l'a vu passer, donc on l'a attaqué euh, devant le Conseil d'État. Mais il faisait passer un décret qui définissait la protection forte. Et la protection forte à la française, c'est qu'en en fait, rien n'est interdit. Donc vraiment, s'il faut un jour chaluter, ben, on peut chaluter. Si vraiment, il faut extraire du sable, eh bien, on ira à extraire du sable. Et donc,
0: Comment ça a rien à t'interdire? Puisque j'imagine que s'il y a, d'abord, dans l'absolu, ça veut dire quoi, protection forte, quand c'est pas à la française? Ça veut dire qu'il y a des gens qui patrouillent et qui font en sorte que... Alors, il y a déjà, personne protection qui... forte, et quand c'est pas à la française,
1: ça n'existe pas. Donc, il y a un terme qui s'appelle la protection stricte au niveau européen. Donc, une aire marine protégée, pour faire simple, une aire marine protégée, on n'a pas le droit de faire des activités industrielles. Mais on peut faire de la pêche artisanale, moins de 12 mètres, avec des engins sélectifs. Mais dans une aire marine protégée strictement, c'est-à-dire protection stricte, au niveau européen. Là, on n'a aucun prélèvement humain, même pas de la pêche artisanale. Et donc, c'est évidemment dans ces 10%, l'objectif, c'est au niveau international et au niveau européen, c'est de protéger 10% en protection stricte pour que la, la, la restauration écologique soit la plus spectaculaire et la plus rapide, parce que c'est là que ça va très vite et très bien. Euh, sauf qu'en France, au lieu de faire la protection stricte qui est définie au niveau européen, on a fait une protection forte à la française où on n'interdit rien. On n'est même pas au niveau d'une aire marine protégée dans les zones qui sont supposées être les plus protégées des zones protégées. C'est du grand n'importe quoi. C'est ça la réalité du macronisme en matière écologique.
0: Je voudrais rester un petit peu sur ces jeux de pouvoir pour pour comprendre les, les leviers. Puisque comme tu le disais, enfin, il y a aussi quand même une prise de conscience de plus en plus, et euh, tu parlais aussi de, en off, on parlait un petit peu là de une prise de conscience dans, dans certains médias, où il y a quand même des journalistes qui ont des heures de grande écoute, qui commencent à voir ces sujets-là, et qui commencent eux aussi à flipper. Donc on sent qu'il y a quand même de plus en plus aussi de gens qui sont formés, qui, qui s'intéressent à ça. Dans le monde politique... On n'est toujours pas à un niveau de d'intérêt, de prise de conscience de par rapport à ces enjeux. On, ne serait-ce que sur l'océan, j'ai déjà beaucoup parlé du climat ailleurs, mais si on se concentre sur sur l'océan, ou alors c'est vraiment une espèce de cynisme absolu ou euh, ou du, de l'électoralisme. Comment toi tu, tu analyses option. la chose
1: Deuxième option.
0: Cynisme absolu. Ah,
1: cynisme absolu et électoralisme. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a acheté la paix sociale avec des emmerdeurs, entre guillemets. cest dire, des types qui viennent brûler des pneus dans les ports, brûler le Parlement de Bretagne. Donc, ce lobby du chalut euh, qui a vraiment euh, pollué euh, la vie médiatique et la vie politique, eh bien, les politiques ont acheté la paix sociale en leur donnant de l'argent public. Faites ce que vous voulez. De toute façon, ça marche. Ça intéresse la grande distribution d'avoir ce poisson pas cher. Donc, ils ont, ils ont, ils ont même délégué les fonctions de l'État directement au secteur industriel qui se gère. Ils se gèrent. Donc, ils sont en co-gestion. Donc, en fait, c'est plutôt le secteur... Il faut vraiment se représenter la pêche comme une chose, minuscule secteur à l'empreinte écologique monstrueuse qui se gère avec les moyens de l'État en soutien. Donc, aujourd'hui, la direction des pêches du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, par exemple, le, la direction, donc l'administration centrale, elle est en soutien de la pêche. Elle ne les contraint jamais. Il, l'administration fait... Ce que le lobby demande, à tel point que je ne sais pas si euh, ça, d'ailleurs, est repéré par nos auditeurs, mais euh, nous, on a révélé, par exemple, que sur la, 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 les pêches européennes, quand elles se produisent en Afrique, par exemple, les pêches au thon, parce qu'on a, on mange tous du thon tropical, du thon en boîte. Alors, il ne faut pas manger de thon en boîte, à moins qu'il y ait marqué déjà de ligne, parce que sinon, c'est des méthodes de pêche qui sont dévastatrices pour l'environnement. Ces pêches tonnières, des énormes, énormes bateaux, on appelle ça des séneurs, c'est un, un filet qui tourne autour des poissons, qui les encercle et qu'on tire comme une bourse. Ça s'appelle une scène tournante. Et ces tonniers seineurs, c'est des bateaux gigantesques de 80 mètres de longueur en moyenne qu'on a déployés dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest. Et ces bateaux ne sont absolument pas contrôlés. Alors qu'il y a une obligation réglementaire européenne de contrôler les navires de pêche, chaque État membre doit savoir ce que fait, en fait, sa flotte de navires industriels. Et donc, euh, la France n'a jamais regardé les tonniers-séneurs. Donc, les tonniers font ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, c'est bien pratique et bien tentant de frauder. Donc, ils fraudent. Mais alors, ils fraudent comme des malades. Et du coup, ils le disent même. Ils disent, vous voyez, on est en, on est en infraction permanente. Alors, il faudrait que ce serait bien que la loi s'adapte à nos fraudes, plutôt que nous, euh, on se mette à pêcher <rire> comme il faut. Non, mais c'est écrit, hein, c'est noir sur blanc, décontracté. Et donc, l'État dit, ah oui, c'est une bonne idée, ça, de faire en sorte que, en fait, les fraudes... Mmh, qu'il n'y ait
0: plus de problème avec la loi.
1: Voilà, ouais. qu'il n'y ait plus de problème avec la loi. Donc, la France, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle est en train d'essayer de changer, et pour l'instant, elle réussit, hein, elle est en train d'essayer de changer la norme européenne pour que les flottes de pêche tonnières aient le droit de frauder massivement, de façon à ce que, dorénavant, ben, ce soit plus de la fraude, mais que ça devienne la nouvelle norme. Donc, détruire ce qu'il reste de poissons, sachant qu'en fait, maintenant, on attrape, on attrape carrément plus que des juvéniles, parce qu'on a déjà pris tous les adultes. Donc, on est sur la, le bout de comète, quoi, la fin de la queue de comète de la pêche tonnière. C'est déjà un désastre environnemental, mais on est en train de faciliter ça. Et pour ça, l'administration française a carrément pris la personne qui était chargée des dossiers tonniers, à l'administration. C'est une officier euh, militaire des affaires maritimes qui s'appelle Anne-France Matelet. Et ils ont pris cette jeune femme et l'ont mise à disposition du lobby de la pêche au thon pour qu'elle puisse influencer la loi européenne dans le sens des lobbytonniers. C'est ce niveau-là de corruption institutionnelle qu'on dénonce. D'ailleurs, cette jeune femme, on l'a signalée au procureur de la République. Et on vient d'apprendre que le parquet national financier ouvrait une enquête. Parce qu'en effet, il y a un gros problème de corruption systémique en fait et institutionnelle. C'est-à-dire que l'État marche main dans la main avec les industriels qui détruisent non seulement le, les espèces, mais aussi les habitats marins. Et là où ça devient vraiment, vraiment le summum du cynisme, c'est qu'on détruit aussi les économies africaines. Et que le jour où les Africains euh, demandent un petit peu plus de partage de richesses ou un petit peu plus de protection de l'environnement, alors que fait l'Europe à ce moment-là Elle double le, le nombre de négociateurs qu'elle envoie en Afrique. Et alors que euh, un pays comme Madagascar, de façon euh, un peu sur une décennie, si on regarde la moyenne du nombre de négociateurs que Madagascar va mettre à disposition des négociations quand il parle de, du partage des poissons, par exemple, dans l'océan Indien, eh bien, il va y avoir 2,8% négociateurs en moyenne, donc on va dire entre 2 et 3 négociateurs pour la délégation officielle de Madagascar. Eh bien, la le moyenne force, la moyenne au niveau européen, c'est 20. Et le jour où les Africains osent dire on peut mieux partager quand même la richesse, est-ce qu'on peut aussi un peu mieux protéger les poissons, etc., alors l'Europe double ses délégations et elle passe à 40. Donc, ces 40 experts, lobbyistes, euh, techniciens, juristes qui arrive face à deux ou trois types de chaque délégation africaine. Et on fait ça et c'est monté même jusqu'à 71 négociateurs face à quelques, quelques dé- né- négociateurs africains. Donc on est dans un, dans un système qui est, qui est, qui est au-delà, quoi. Et puis alors si je vous dis qu'à l'intérieur, en plus, à l'intérieur de chaque négociation, de chaque, pardon, à l'intérieur de chaque délégation de négociation, maintenant, maintenant en moyenne, il y a plus d'industriels et de lobbyistes des industries que de représentants de la force publique. C'est-à-dire que quand l'Union européenne, en tant que Union européenne, en tant que Commission européenne, c'est-à-dire la force publique, l'institution, va négocier le poisson en Afrique, il y a plus d'industriels que de représentants de la force publique. On est arrivé à un niveau de maillage des intérêts privés avec l'intérêt général qui est d'une telle confusion qu'il n'y a plus de cloison.
0: Alors c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que souvent on a tendance à oublier ce qui se, ce qui se joue euh, dans les coulisses, et c'est, tu, tu vois le lien entre euh, le niveau de surpêche et euh, les modes de gouvernance, et les lobbies, et les, euh, les rapports de force qu'il y a. Et ce que tu dis sur l'Afrique, c'est souvent aussi assez méconnu, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que euh, bah, ces flottes industrielles et ce n'est pas que l'Europe, hein. il y a aussi euh, la Corée du Sud, le Japon, euh, la Chine, qui vont pêcher dans les, dans un peu partout. Pour qu'on se rende compte de, 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 de la chose... Est-ce que tu peux donner une vue globale en fait de la situation dans les océans Comment, Quels sont les rapports de force justement entre les pays Sur quel type de, de sujet ça se joue Et est-ce qu'on est en train de, bah, de racler les fonds marins absolument euh, partout dans le monde où il y a des, euh, des pratiques, quand même il y a des pays qui arrivent à se protéger, qui arrivent à, à faire mieux et des exemples à suivre
1: En termes de... d'exemples à suivre, c'est toujours un peu difficile parce qu'il euh, y a quand même eu un peu partout... Euh, une déstructuration des pêches artisanales vivrières hein, au profit euh, des pêches capitalisées en fait et euh, en général destructrices. Donc on a un enjeu qui est global hein, de faire reculer la mainmise des industriels sur euh, les sur le, le vivant en fait sur les ressources sauvages dans l'océan. Et ça va être un c'est un enjeu mondial et qui passe de toute façon par une régulation des subventions. C'est pour ça qu'on était assez content de ce qui s'est passé à l'Organisation mondiale du commerce. Ça fait des années qu'on milite pour avoir une régulation des subventions les plus néfastes à la pêche. Alors, c'était pas du tout la fin de la négociation, mais c'était au moins l'aboutissement de plus de 20 ans de négociation. Euh, donc, on a eu un début de progrès par rapport à l'OMC. Pour donner une idée, chaque année, le passage des chaluts de fond, donc ces bulldozers hein, de la mer, euh, le passage des chaluts de fond, il correspond en surface impactée euh, à 150 fois les zones qui sont défo- déforestées sur terre. Donc avec nos chaluts, on déforeste 150 fois l'équivalent de la forêt euh, sur terre chaque année. Donc on est euh, sur un on a vraiment déstructuré, je pense que une bonne façon de se représenter cette chose-là, c'est de se dire que les fonds marins euh, ont été beaucoup transformés en désert. Alors que quand on regarde euh, euh, un peu les intuitions d'ailleurs de Wallace, qui était le concurrent de Darwin, hein, il avait euh, tout à fait compris que sous la mer, il y avait l'équivalent des forêts sur Terre. Il avait, il avait eu l'intuition déjà que si sur Terre, on a des forêts qui sont constituées de plantes, et bien sous l'eau, les forêts elles sont constituées par des animaux. Et il les a appelées les forêts animales marines. Et en fait, dans l'eau, on a des forêts animales marines. Ou en tout cas, on avait des forêts animales marines qui sont constituées de, d'organismes évidemment plus petits. Ça va être des coraux, des gorgones, euh, des vers qui forment des tubes, des squelettes calcaires, etc. Et ces forêts, elles ont été arasées par ces méthodes de pêche qui sont vraiment, qui s'apparentent à la déforestation sous-marine, quoi. Donc, notre enjeu, c'est de restaurer les écosystèmes. C'est pas seulement de préserver la, la biomasse, donc les baleines dans leur nombre ou dans leur diversité, parce que les baleines bleues, par exemple, ont beaucoup plus reculé que les baleines de minc, qui arrivent à peu près à se remettre en selle. Quoi. Mais c'est pas seulement la diversité, donc la richesse biologique, c'est pas seulement la biomasse, c'est-à-dire le, le volume de ces animaux vivants, c'est aussi les écosystèmes, c'est les structures vivantes. C'est, et donc, se le représenter sous forme de forêt animale, je pense que c'est la bonne analogie.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a il y a une chance, quand tu vois la dynamique actuelle, euh, vers quoi on va quoi. Pour, pour revenir sur ce côté un peu prospectiviste, tu vois que on est dans, tout ça est parfaitement logique, c'est-à-dire que ça, c'est le système qui fait ça, c'est les plus gros qui arrivent à, emmener, à envoyer le plus de lobby qui font passer leurs lois, il y a cette vision ultra court-termiste qui n'a, qui n'a aucun sens mais qui nous emporte tous, parce que même tu dis les industriels qui, même s'ils gagnent la partie, finalement tu te retrouves à plus avoir de ressources d'ici quelques années et puis c'est fini. C'est, c'est vraiment, tu tires une balle dans le pied en, en gérant mal la ressource. Donc, c'est vraiment le court terme.
1: Mais c'est déjà ce qu'ils font. Hein. Euh, tu sais, les grands chalutiers ouais, pélagiques et, et, de 140 mètres, tu sais ce qu'ils attrapent Ils attrapent tout ce qui est vivant dans l'eau. Ils en font de la farine animale pour produire euh, du saumon d'élevage, euh, pour nourrir des volailles et des cochons. Hein. On en est là déjà. Hein. Ça s'appelle euh, on des on est, pêcheries on minotières. On déjà. Ouais. Mm, non, c'est déjà... On en est on déjà là. de
0: la queue de comète. Euh, mmh. ouais, ouais. Plus l'aspect climatique euh, qui, qui fait que tu peux avoir les acidifications, plus la, la, enfin, plus la montée des eaux, etc.
1: Alors, vers quoi Mais on
0: qu'est-ce va C'est quoi la lueur d'espoir où tu te dis « Ok, là, c'est bon, c'est en train de bouger. On va pouvoir euh, au moins protéger certains coins, au moins euh, ra- ralentir. Ou alors, euh, faut déjà euh, vraiment anticiper les espèces d'énormes vagues, puisqu'on ne contrôle pas euh, la dynamique mondiale, en fait. »
1: Tu te souviens de la tribune qui avait été faite par 15 000 chercheurs Parce qu'il y a 15 000 scientifiques oui. qui ont signé une tribune. C'est la première fois qu'une tribune avait été signée par autant de scientifiques. Et c'était il y a plusieurs années, mais il n'y a pas si longtemps, sur peut-être deux climat. ou trois ans. 15 000 scientifiques qui alertaient sur la dégradation de la nature et du climat, évidemment, puisqu'on ne peut pas délier euh, les processus euh, biologiques des autres processus. Euh, et ils disaient on s'oriente vers des, des misères humaines aggravées. Et c'est vraiment... En fait, la nature est une victime collatérale de notre brutalité, de notre violence et de notre égoïsme euh, et, et de notre irresponsabilité. Et on voit que nous, on est riches dans les pays du Nord. Ce n'est pas nous qui souffrons. On finira par souffrir, mais ce n'est pas nous qui souffrons. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, les migrants, ben, on les enferme dans des cages en Bulgarie. On les vend sur des marchés en Libye. On les viole, on les torture.
0: On les renvoie au Rwanda.
1: Ouais, et en fait, on, on, voit, on voit vers quoi on s'oriente. On s'oriente vers euh, vers euh, un niveau de de barbarie en fait que je pense l'humanité n'aura jamais euh, imaginé parce que simultanément, à mon avis, on a détruit aussi euh, ce qui nous restait de cervelle euh, au lieu de continuer à, enfin, normalement, dans la promesse, en tout cas, des penseurs des Lumières, il y avait une, émancipa- une émancipation intellectuelle et culturelle. Pour aller vers plus de générosité et plus de prise en compte inclusive de de, de l'humanité tout entière et de la planète. Et là, on est très très loin du compte puisqu'on a pas mal déstructuré par le niveau de, de débilité des médias ambiants euh, et privés, hein, puisque Fox News n'a été que le précurseur de ce qui est en train de nous arriver tout à fait euh, euh, de façon tout à fait similaire en Europe. Je pense qu'on a on a on a bien anéanti. Les, euh, un, un socle de principes éthiques communs. Moi, je suis assez euh, choquée d'ailleurs par la brutalité de certains jeunes que je vois dans le, des jeunes hommes. Là, j'en ai eu pas mal. J'ai eu une série dans le métro avec des gens d'une rudesse, d'une impolitesse, d'un incivisme que je n'avais j- quand même jamais, euh, que j'avais jamais envisagé. Et je me suis dit, évidemment, je vis dans une bulle. Moi, je suis entourée de chercheurs. On vit, on est, on, est, on vit tellement dans la donnée on a tellement les chiffres en tête, on a tellement les grandes trajectoires, on voit tr- très bien où on s'oriente et on n'est pas déprimé parce qu'on est dans l'action, mais heureusement, parce que sinon, euh, on aurait quand même envie de se tirer une balle. Mais, mais je crois qu'on vit dans un monde un peu déconnecté de la télé euh, poubelle, en fait. Et, euh, et quand on se connecte à ça, je me suis dit... Oh, par moments, ça me fait peur, en fait. Je me suis dit, si on n'a pas cultivé l'empathie, on n'a pas cultivé justement le... Le, le,
0: le, c'est le contraire même.
1: La coopération, le, la mutualisation. Alors heureusement qu'au niveau des territoires, il y a des gens qui organisent ça, qui organisent des modèles alternatifs, qui montrent que en coopérant, en mutualisant, ben, on arrive, on vit mieux, on est plus connecté. Les gilets jaunes ont reconnecté les humains aux humains. Et ils se sont dit c'est pas mal d'être connecté En fait, c'est pas mal d'être sur un rond-point de se parler plutôt que d'être chacun en train de regarder Pascal Pro et ses débilité à la télé. Donc. Euh, Il y a a évidemment peut-être un rebond possible, euh, parce que quand on retrouve le lien à l'autre et euh, qu'on retrouve un tout petit peu de lien à la nature, on vit mieux, on est plus heureux, on on est plus épanoui. Mais euh, je suis suis un peu inquiète, j'avoue.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui nous nous écoutent et qui se demandent quoi faire de de toute cette information et puis de cette angoisse quand on commence à prendre conscience de de tout ça, tu parlais d'action, c'est ta réponse à ça, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Moi je pense qu'il euh, faut, il faut déjà vraiment financer les ONG, et je dis ça, c'est tout à fait pour ma chapelle, je, je l'assume, mais nous on a, un, on a une, une irrévérence politique, parce qu'on veut pas devenir des politiques, on m'a proposé 50 fois de rentrer en politique et de prendre une tête de liste là, une tête de liste là, et un secrétariat d'état là, T'avais et un, un ministère un là. Tc, ouais. Et en fait, non. Euh, donc, on sait où on est, nous. On est efficace en tant que contre-pouvoir. On agit jusqu'au tribunal, euh, jusque dans le cœur de la fabrique de la loi. Mais on a un vrai problème d'argent. On n'arrive pas à recruter autant. Les talents qui s'adressent à nous sont formidables parce qu'on a euh, des euh, polytechniciens, des ingénieurs, des, et des gens formidables qu'on aimerait recruter. Mais on n'a pas les moyens de les recruter. Pas aussi vite. Aussi... Un, soutenir des petites ONG hyper efficaces. Plus elles sont grosses, moi, elles sont efficaces. Donc, les petites ONG hyper efficaces, genre Manche Nature, Bloom, Foodwatch. Euh, bon, il y en a un paquet. Hein. Je, je, vraiment, c'est le premier nom qui me viennent, mais il y en a un paquet qui sont des petites ONG ultra efficaces. Euh, choisir ses causes et puis y aller. Euh, donc, un. Et puis deux, euh, consommer de façon cohérente quand même. Enfin, faire un effort. Et euh, ça veut dire, euh, par exemple, arrêter le poisson industriel. C'est très simple, mais vraiment, ça marche. Arrêter le poisson industriel. Et consommer du poisson quand on est sûr qu'il a été attrapé avec des méthodes de pêche sélectives, de façon locale. Ça permet de contribuer à des emplois durables sur nos territoires et à un prélèvement tout à fait raisonnable et, et écologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas généré la mort d'une tortue ou d'une raie ou d'un espadon ou d'une baleine euh, en mangeant un poisson industriel comme du thon industriel, par exemple. Donc euh, voilà, vraiment manger local. Enfin ça, c'est, c'est, j'enfonce des portes ouvertes parce que tout le monde est au courant maintenant. Mais pour la pêche, je pense qu'on n'a pas pas encore. Ouais, on n'a pas encore compris que l'échelle industrielle de production de de nourriture n'est pas compatible avec le respect du vivant. Et même pas du climat et des humains. Et que ce soit les abattoirs, les élevages de poulets... le, le poisson industriel, le poisson d'élevage, le poisson d'élevage, faut pas se dire ah il y a un problème avec le poisson sauvage donc on va prendre du poisson d'élevage. Non, le poisson d'élevage il est nourri avec du poisson du poisson sauvage qu'on a réduit en farine en le en le prenant mais vraiment en le retirant de la bouche des mmh, Africains. En le
0: cueillant comme tu disais.
1: Ouais, on l'a cueilli en Afrique en déstructurant des pêches vivrières euh, ancestrales et en leur retirant du poisson qu'on ose leur revendre après l'avoir fait mettre en boîte chez eux donc c'est, non c'est honteux. De vraiment l'échelle industrielle, je pense. Revenir... Et puis, en fait, on vit mieux. Hein. On vit mieux quand on arrête de prendre l'avion toutes les 10 secondes et on n'a pas de décalage horaire. On vit mieux quand on prend juste le train et qu'on voit défiler le paysage, euh, qu'on a plus de temps, qu'on se déconnecte des écrans. Et puis, et alors moi, le truc qui me déprime, c'est pour ça que je, je suis vraiment... Euh, moi, je, je suis une pré-moderne et non pas une post-moderne, mais euh, je, j'ai vraiment du mal avec... Euh, le niveau de, d'accoutumance des humains à la technologie. Enfin, je vois tous ces gens avec des objets connectés, des montres connectées, des machins connectés, des rouleaux connectés, des, 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 je sais pas quoi, des, des, comment on appelle ça, les, euh, euh shutters, comme on dit en français. Attends, je vais reprendre. Les stores. les, ouais, les des volets. Les volets. Tu vois les volets connectés donc ils sont tous là les gens ils sont là avec leurs volets connectés euh, il y a une tempête euh, une panne de courant ils peuvent pas s'échapper de leur maison parce qu'ils ont des volets je sais pas quoi non mais ça devient n'importe quoi je veux dire on peut continuer on peut continuer à ouvrir des volets mécaniquement ça va on va pas mourir euh, on a des jambes, bon, on peut se passer d'un paquet de choses donc euh, vivre en cohérence en fait réfléchir réfléchir lire s'abreuver comprendre le monde, comprendre que chaque objet a une traçabilité Est-ce qu'on est en accord avec la traçabilité écologique et humaine que chaque objet a Questionner ça. Et si la réponse est oui, mmh. alors oui. Et donc, re questionner En fait, il faut relire. En fait, c'est y pe- un petit conseil de lecture, c'est... Euh, bah justement,
0: euh, deux, deux livres à lire pour, pour bien traverser l'époque.
1: Un conseil de lecture, c'est euh, le livre de Keynes, en fait, dans les années 30, hein, le grand économiste, il avait fait une lettre à ses petits-enfants, je crois. Et en fait, c'est, c'est, c'est épatant de clairvoyance sur euh, les enjeux qui vont être les nôtres. Il avait tout vu. Là, Il avait tout vu, quand même. Et donc, euh, il dit... Euh, en fait, il faut toujours questionner nos besoins par rapport à nos désirs. Et je pense que c'est une bonne euh, matrice. On peut toujours se dire, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie Et si j'en ai envie, est-ce que j'en ai eu envie assez longtemps Et Est-ce que vraiment... Le, l'impact pour le coup, il y a peut-être un impact. Hein, chaque chose a un impact. Mais Est-ce que l'impact, je le trouve acceptable Et euh, si c'est euh, acheter une oui euh, pour faire du jeu, je sais pas quoi. Enfin, je dis ça, je connais même pas. Mais enfin, euh, faire des trucs, mettre <rire> nos enfants devant des écrans alors qu'ils savent plus lire, qu'ils savent plus faire du calcul mental, etc. Je sais pas si c'est vraiment un service à leur rendre juste euh, pour qu'ils arrêtent de nous casser les pieds euh, pendant 5 minutes. Bah, il vaut mieux qu'ils fassent du bruit ou euh, qu'ils réclament notre attention. Et, et qu'on leur mette pas des objets connectés parce que ça, ça génère euh, et le désastre dans les mines de Coltan en République du Congo ça génère euh, des gangs qui violent les femmes en série euh, etc quoi, donc, moi je suis pas en accord avec ça et donc je me dis si on, si on rentre dans la conscience ça change tout conscience et connaissance
0: on va finir là-dessus, merci beaucoup Claire merci Voilà cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee, les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. A très vite, merci. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer